0: Słuchasz podcastu Historie z Japonii Teraz zaczynam żałować, że dopiero po Jambori zabieram się za spisanie tego, co się na nim działo. Ale może w ten sposób wątki będą bardziej poukładane. Przez te całe zakrzywianie czasoprzestrzeni, czyli zmiana stref czasowych, całe Jambori miałem wrażenie, że jest dzień wcześniej, co w silnym stopniu rzutowało na moje podejście do pozostałego czasu do końca. Raz, dość niedokładnie napisałem, że śpimy na pustyni. Nie była to prawda, no może nie była to prawdziwa pustynia, ale jednak było tam mnóstwo piachu. A dlaczego? Ponieważ na wszystkich mapkach terenowych, które przygotowali Japończycy, obszar ten nazywał się desert. Nie, i nie chodzi o desert, tylko o pustynię. Wielkie boisko pełne piachu, gdzie wbijanie jakichkolwiek szpilek czy śledzi do tego, żeby namiot się trzymał, było naprawdę strasznym doświadczeniem. No i przez to właśnie, że spaliśmy na tej pustyni, to ja miałem kiepski namiot i niestety tak się składa, że kiedy zawiewał wiatr, to jeżeli wróciłem po całym dniu do namiotu, to w środku było mnóstwo piachu, mnóstwo, bo nie miałem żadnej ochrony innych namiotów i generalnie to była straszna lipa. Poza tym na tej pustyni jak wiało, to tak zacinało po nogach, że określenie życie chłoszcze naprawdę nabierało na znaczeniu. Zero drzew to zero cienia. W ciągu dnia wejście do namiotu na niecałą minutę już sprawiało, że poranny prysznic jakby się nie odbył. Spanie do siódmej było możliwe w dwóch przypadkach. Albo było się tak zmęczonym po pracy, albo miało się lepszy namiot. Ja maksymalnie do szóstej trzydzieści potem nie umiałem wytrzymać z gorąca. Ciężko się oddychało i lepiej było już wyjść z namiotu, bo to już pora, żeby ustawić się w kolejce na stołówkę. Podczas lotu stołówka wydawała śniadanie od 5 do 9.30. Przez pierwszy tydzień można było spędzić czas ze skautami w kolejce, długiej na półtorej godziny. Dopiero po narzekaniach Japończycy zapewnili więcej pracowników wydających posiłek i kolejki znacznie się zredukowały. Kolejki były po posiłek, ale również by oddać tace i posegregować wszystkie odpady. No niewątpliwie traciliśmy czas. Ja chwilami, czekając w kolejce z godzinę, musiałem rezygnować ze śniadania, byleby zdążyć na swoją zmianę. Jeżeli myślicie, że posiłki były rybne, japońskie, to się zdziwicie, ale nie. Dostawaliśmy bułki maślane, tosty, bułki długie, jogurty, dżemy, majonezy, margarynę, mleko, płatki. I surówkę. Śniadanie obiad to samo. Po śniadaniu był lunch. Do wyboru był kaciabata, rogal, taki jak pączek z dziurką, czyli na przykład donat, owoc, soczek, saszetka i tutaj już zależy. Jedne były kiełbaskami, a niektóre mięso wyglądało jak żarcie dla kota. Obiady były bardziej zróżnicowane i smaczne. Jeśli ktoś nie polał mi nic sosem sojowym. Przed Japonią widziałam, że dołączy do media center. To właśnie była moja wymarzona praca na Jombory i mnie przyjęli. Podobno do całego Media Center zgłosiło się około 200 skautów i musieli zrobić selekcję, więc zostałem w tej finałowej setce która niestety po m, paru tam dniach okazało się, że niektórzy tylko dla e, tych mediapasów dostali się e, do media center po to, żeby mieć później wszędzie dostęp. Ale tak się składa, że ŁOSM e, przygotował taki myk, e, jakim jest e, znalezienie tego skauta e, przez jego kontyngent, jeżeli się nie pojawił w pracy przez trzy dni, e, zabranie mu przepustek, a następnie przydzielenie mu nowej pracy i jeżeli nie można było znaleźć tych bohaterów, co czyszczą kible to właśnie tak tak stawali się nimi ci, co początkowo stali przyjęci do media center no i przez to, że właśnie tacy leserzy egzystowali na Jamboree to mieliśmy więcej pracy i składy były mniejsze niż powinny więc musieliśmy w mniejszą ilość osób obstawić dalej tyle samo dużo miejsc. No i to był problem, przez co nasze zmiany też były takie długie. Ale tak, wracając do tego, że dostałem się do Media Center. Wybrałem się na pierwsze spotkanie i okazało się, że ktoś podał złe info i że będzie następnego dnia o 9.00. Ale w Media Center poznałem szefa social medu w Jambory i okazało się, że mamy bardzo zbliżone myślenie, jak można poprowadzić media i sprzedał mi swoją wizję tego. Po skryptum, uwaga, dwa lata temu, podczas pewnej konferencji edukacyjnej z WOSMu, szybciej relacjonowałem, co się dzieje przez transmisję na żywo, niż ten ziomek będąc na miejscu. Stąd wiedziałem, kim jest. No, to przychodzę kolejnego dnia, rejestruję się, a przy moim nazwisku widnieje fotograf. Uh, dostałem się do grupy foto, a nie social media. Dokładnie tak, jak chciałem, ale nie to było najlepsze. A to, że pracowałem e, u Wiktora Ortegi, czyli to jest taki ziomek, co ja przez lata prowadzę z Day zawsze próbowałem zrobić grafiki szybciej niż on wiedziałem, że ktoś taki istnieje, nigdy go na oczy nie widziałem, ale wiedziałem zawsze że zajmuję się tymi wszystkimi magicznymi grafikami, zdjęciami dla wosmu, więc taki w sumie mój, no dobra ten autorytet, o właśnie no i ucieszony w ogóle wszystkim no i co ja właściwie tak naprawdę zrobiłem po tym jak już się okazało, że mam tą moją pracę marzeń będę pracować u tego kolesia pod prawie poszedłem do niego i powiedziałem że może nie trafiłem do właściwej grupy i że moje robienie zdjęć może nie być takie super no chwila, pomyślcie robię słabe zdjęcia yy, zgłosiłem się i nagle się okazało że będę pracować ze swoim autorytetem co yy, często prawda, o nie śmiela, bo nieważne co zrobisz myślisz, że będzie do bani no i po tym jak powiedziałem mu o tym, że nie trafiłem do, yy, chyba do tej grupy co trzeba i że moje zdjęcia mogą nie być takie super, powiedział mi jednak, że to świetna okazja, bym poprawił swój warsztat przez pracę ze specjalistami, ale jeżeli będę czuć się z tym źle, to mogę zmienić grupę. Ba, nie zmieniłem. Praca foto była początkowo nie do ogarnięcia. Były jakieś fotomisje, ale do końca nie było wiadomo jak działają, więc po kolei byście zaopali. Dostajesz zadanie, że musisz zrobić zdjęcia ze szkolenia. Szkolenie odbywa się w takim i takim miejscu i o takim takim czasie. Organizator podaje co mają przedstawiać zdjęcia. No i to jest jedna trzecia misji. Zaraz po zrobieniu zdjęcia wracasz do Media Center, otwierasz zdjęcia, wybierasz najlepszych 40 potem z tego 20, potem z tego 10 i potem z tego 5. Ale wybór i obróbka w Adobe Lightroom. Dla mnie był to nowy program, nikt mnie nie, go wcześniej nie nauczył, nie pozwolili mi korzystać z Photoshopa, tylko z programu, którego w życiu nie, nie korzystałem i nikt nie chciał mi tam tego nauczyć, więc to była dla mnie praca przez męki na początku. No i dobrze, po obróbce w Lightroomie trzeba było załadować to na serwer. No, czyli mam już 2 trzecie pracy za mną. Po wgraniu plików na serwer zaczyna się zabawa. Trzeba dodać lokalizację, prawa autorskie, odpowiednio nadać nazwę, dodać opis zdjęcia i najgorsze słowa kluczowe, by po wpisywaniu w wyszukiwarkę dało się je znaleźć. Po wszystkim zdjęcie wrzucasz do odpowiedniej galerii i po zadaniu. Tak, to był główny powód, dla którego większość z nas robiła nadgodziny w tej pracy jakbyśmy już długo w niej nie przebywali. Fotomisje, jakie dostawałem, to na przykład trening AST, szkolenie młodych korespondentów, wizyta Czermena um, Kanona, e, słab wśród e, dzieciaków, operacja Kirara, ceremonia otwierająca, Culture Day, ceremonia kończąca, e, zajęcia w Global Development Village, zajęcia w Science. Życie na Jamboree, triathlon, water activities, kultury Japonii, przyjazd uczestników. Teren na Jamboree był doprawdy super. Było mnóstwo miejsc, by sobie leżeć i nic nie robić. Do moich faworytów należała górka tsunami, z był piękny widok na teren z lotu oraz na ocean. Ale poza nią, tereny dookoła domu były przystosowane pod chillout. Na przykład plac zabaw ze ścianką spinaczkową, konstrukcjami z długą rurkową zjeżdżaniu. Wiele osób zachwalało sobie wyjazd do onsenu czy fińską saunę, jednak można było znacznie łatwiej wypocić się. Wystarczyło wejść do Tojtoja, w którego waliło słońce, by już w pierwszej minucie zacząć chudnąć. Była opcja pływania w oceanie, ale tylko pod okiem ratownika Adlaesti dopiero o 21. Jak ktoś miał polskie uprawnienia do medyczności lub ratownikowości, to nie mógł nic robić, bo w Japonii nie ma to żadnej mocy. Japończycy tym jumbo zaszczepili mi w świadomości, że nie ma żadnego problemu z dostępem do wody pitnej. Ale podróżując po Japonii było trudno napełnić sobie bidon wodą. O, dobrze. Doszliśmy właśnie do końca tego podcastu. Bardzo się cieszę, że udało Ci się dotrwać do końca. Było to ponad 12 minut mojego mówienia. Mam nadzieję, że taka forma ci się spodoba i że będziesz ze mną przy kolejnych podcastach. W kolejnym odcinku opowiem trochę o samej podróży po Japonii, ale właśnie o takich epizodach, jakie mi się tam przytrafiały a nie tylko właśnie o tym Jamboree Jamboree, bo większość z Was tylko poznała jakby moje Jamboree, a nie dzieliłem się w mediach nawet z tym, jak naprawdę było podczas tych różnych tripów po różnych kompleksach świątynnych czy innych takich. Dlatego jeżeli chcesz być na bieżąco, albo przynajmniej utrzymać pewną chronologię tej mojej podróży, i opowieści, to polecam Ci dodać tą playlistę do ulubionych, ponieważ będę wrzucać najbardziej na bieżąco opowieści na sam początek playlisty, więc będzie według daty dodania, a nie według kolejności odcinków. Także dzięki jeszcze raz za wysłuchanie mnie i słyszymy się w kolejnym